0: 各位听众，大家好，欢迎又回来 BJ 只会读书的频道。今天请回来的奇鲁，为什么？因为他上一集《西游记》没跟我们讲完呢、欸，讲到那个唐三藏出生了，特别要把他叫回来，你给我交代清楚，唐三藏后来发生了什么事？
1: 像唐三藏被那个金山寺的长老捡回去嘛，然后就是养大了之后，就当自然就当了和尚。当和尚，那和尚以前就是要互相的辩论，然后讨论这个这个佛法这样。那有一次他在庙里面，就是跟一堆人在那边。讨论佛法，那唐僧这样很很聪明啊，从小就很聪明。十八岁他就敢敢去跟人家说法了，跟一些比他年纪很大，或者是更早进来的这些人谈论道理。可是他又很聪明，然后又而且他从小就在庙里长大，耳濡目染，讲的佛法非常的精深，非常的有道理。家人就是辩论就辩不过他。那其中有一个就是有一个有一个野和尚，一个没品的和尚嘛、啊，然后讲输了，讲输了之后就开始。就骂他这样，没没父没母的野小孩这样，就是你根本爸妈名字都不知道是谁这样子，你在这边捣什么乱？讲就是攻击人家的那个身世这
0: 样。你你该想，这个就是人身攻击嘛。你如果现在在网络上，你就会发现一堆那个网军讲道理讲不赢的时候，哎、欸，就攻击你，攻击你的家人。在西游戏的时代就已经有这样的事。唐三藏在辩经这一个事情，在现在西藏密宗看他们喇嘛之间也常常会辩经，互相辩论佛法。唐三藏赢了，结果没品的和尚呢，就开始对他做人身攻击
1: 。玄奘当时才十几岁嘛，十八岁刚剃度，讲得很伤心啊，就是人家说他没复明，他就哭着跑回去找那个收养他的这个住持长老。那柱子看他这样哭着回来，也很难过，然后就说：“好啦，这样子事到如今，我也早跟你讲了。”他就回去找出那个血书，当初跟他一起包着找到的那个血书，然后这个事情，因为上血书上面有明有信嘛，就是英文教嘛，写交代他的一些这样。对，他就说：“好吧，那你就去去找你妈妈这样子。”结果玄奘有了这个线线索之后，他就假装成化缘的和尚呢，一路就跑来江州，找到这个州长府的门外，哈，就在那边大声的念经化缘这样子。然后这时候呢，玉温教呢，前一天晚上你做一个梦，就梦到那月缺在演什么什么。他这时候听到外面有人在大声的念经，那声音都会传进来，派人去问是怎么样啊？说外面有和尚，他说好了，那和尚就请来了，就是化缘嘛，做好事啊，就分施给他。把那和尚请进来一看之后，他说哇，这个人长得就跟那个状元陈光蕊很像，就他以前那个先生，那先生很像啊。只是一个光头而已，所以他就把他叫进来，就仔仔细细的问他，问他问他问久了，这个玄奘呢进来之后很慢慢知道说，哦，这个人就是那个是他妈妈这样，因为他本来就是来找他的，他知道他是那个，现在州长的老婆，就是他妈妈。殷文娇呢就把那个左右屏开，就是把他一些奴奴仆来把他调去做事，就没有人。两人私下他就跟他讲商量好一些事情。就相认了，就说，哇、啊，你就是我那个儿子啊！他妈就说，那我再写一封信给你，你想办法出去。出去之后，你就回去京城去找那個、找他的外公，就是因为他的爸爸就是丞相，他外公是丞相大官呢、欸，请他来
0: 那个主持公道，请他派兵来来处理一下。处理一下这样子，对、啊<笑>啊。各位听众有没有觉得很奇怪？虽然玄奘在金山寺长大，殷文姣也在刘洪家就是那个周转家也过十八年，这中间都不会想说要去找他自己的丞相爸爸主持公道哦，所以这个女人的心也是很难猜度，你是被贼所逼嘛，被贼所逼。结果你十八年间，你还把自己的儿子送走、哦，你还受苦哦，你还想念你儿子哦，被贼所逼，你居然不会想说你要去找你丞相老爸，这是不可思议，女人心的复杂度哦，就在这里
1: 。这里其实我自己的我自己想的是，觉得说其实就是上一集有讲过嘛，这个刘洪虽然是个坏人，就是杀人谋夺了这个地位这样，对可是刘洪对殷温娇搞不好非常好。所以说他们两人之间可能慢慢其实是有点感情。所以说你想说十八年嘛，他怎么十八年连个信也没有寄回去？他只要随便写回去讲就知道啦、啊，他怎么没有写？所以可能这个刘洪其实搞不好对英文教其实是不错的。而且刘洪刚刚讲就讲，他虽然是个杀人是坏的，可是他搞不好官做的也不错。就是人很复杂啦，我们再继续说回玄奘这样，玄玄奘就回去就回就准备上京嘛，在过程之中，哎、欸，又遇到他那个他的奶奶，就是刘二的妈妈，哎、欸，之前有讲过，他到底有没有忘记他？就是不是他妈妈生病<笑>留在那？留
0: 在客栈，哎，对不
1: 對,对？但是呢，这么久了，他钱早就花光，就是后来他其实就变成一个。对，可是不知道怎么样，就是玄奘还是我跟他相认，大家长得像吧？玄奘那个头真的不光的话，可能就真的很像他爸，就是两个相认，反正就是接回他奶奶。到今天也找到他的这个外公，很像了、啊，人家一看就知道，就认为没有问题，而且又血书作证，丞相马上就奏请皇上出兵，然后就去把这个假州长刘洪给抓回来。抓了之后呢，就决定要帮这个这个状元这个陈光蕊报仇嘛，就可能就把这个刘洪抓起来之后，抓到这个洪江河边要去。当场杀死他，然后祭拜这个陈光蕊
0: 。我记得是剖心刮肺啊，就是你没肝没肺的人啊、哦，把他活剖了哈、哦，然后心肝丢到河里面去祭拜陈光蕊啊。接下来这一段就是我们写小说常常讲的一句话，就是小说起飞的时刻。杀
1: 了这个刘洪之后呢，这个英文娇就准备要投河，就是要殉情。这时候呢，哎、他正要投河的时候，就看到水面上飘起了一具尸体，就是那个陈光蕊。哎，这时候接回来以前的伏笔了有没有？之前不是有个插曲，说龙王把这个陈光磊救起来。那龙王为什么救他？就是因为他他因果报应，他之前陈光磊救了这个龙王嘛。龙王就趁机就把这个陈光磊尸体扶起来，就把他的魂魄给送送进这个体内去。因为娇把这个尸体捞起来之后，捞到船上之后，本来就是看着他本来要哭的，结果没想到那个看到尸体居然胸口开始喘气，就活回来这样到这边的时候，就等于说就是一家团圆的，就是玄玄壮这一家人，就是爸爸也复活了。妈妈救回来了，然后全仗一家团圆了、嗯，开开心心的回到京城
0: 。这是故事的第二转折点，小说起飞的时刻啊！后来发生了什么事呢
1: ？故事一般写到这边的时候，就算是、欸、就要
0: 结局了哈、啊啊。一般要这样解，
1: 大团圆了嘛？对。但是呢，我念一段《西游记》里面的原文：唐王准奏，就是有人报警，他们怎么样？这些人怎么接下来下场怎么样了、啊？唐王中准奏，然后命生陈二为学士之子。隋朝李政，哎，他就变成学士了，有、嗯就是、升
0: 官了啦，哈、嗯，陈二陈光蕊升官了
1: ，而且在朝廷就不用跑去外面了，就在朝廷、嗯。玄奘利益安禅，送在宏福寺内修行、嗯，就是说玄奘他想要继续学佛，那他就回到这宏福寺里面修行、啊。最重要的是这个，殷、嗯、小姐毕竟从容自尽，玄奘知道金山寺报答法明长老。这样，我想讲的就是殷小姐毕竟从容自尽这几這個、这就是
0: 小说的演、哦，我们说小说的演在这里，好小说就有这个演，
1: 他前面交代就是大家的下场嘛，各自后续了，升乐升官了，当上学士了，在朝廷里为官，应该是不很好的。然后玄奘他也继续当和尚，也顺着他意，因为他本来就是对佛法兴趣的。那這,这个英文教后来怎么样了？就英文教他说，后来这个殷小姐毕竟从容自尽。这几个字我觉得真的要看，就非常的非常的漂亮。首先讲我们叫殷小姐。整本书这一回整回啊，整本书整回这里面前面都叫她殷温娇，都是指名道姓，就是讲这个人叫殷温娇。这一段的时候，他就只有这一段写说她叫殷小姐。那为什么叫她小姐？我觉得是强调她的女性身份，她是一个女人。对，對古代的女性就是要三从四，那样。所以说殷小姐从容自尽。那为什么你想说为什么要再扯远一点讲说？其实这整个故事，包含上一次讲的。整回故事里面，英文娇其实从头到尾都有想要自杀三次。这样，她丈夫死了，她想要跳河跟着走。第二次就是她丈夫活回来了
0: ，她又想跳了。他他那
1: 时候也想自杀。第三次是大家都 happy ending 的一家团圆的，最后还是得自杀。这就是我觉得这个整个故事里面已经 happy ending 了、哦。他《西游记》厉害的地方，我觉得就是写的非常的、非常的悬呐、啊，非常厉害。就是非其实前面讲的是唐僧的这个这个身世嘛，我觉得就这样几句话，小小的几句话一转，他就让你关心到这个殷温娇这个人。就是、你要想，他到底过了什么样的生活？前面讲，其实有可能那个刘红对他是不错的，所以他虽然一开始事实上是被抢走的，但是他可能其实这十八年，讲他十八年来也没有真的去找他爸爸，然后把这个这个贾先生给给杀掉嘛，所以他他有可能是是有点感情，就算没有感情好了。他在江州其实日子应该是过得不错，他是一个江州州长的夫人啊。可是你看到最后黑皮安迪大家都快乐团圆的时候，升官的升官，然后回去当。和尚，而且找回自己的身世，有名有姓的就可以光荣回去，讲他有身世，他可以继续去去学佛了。这样子，其他人都是好的，就只有他，他最后的一个结局就是就是自尽。他唯一的路就是死，可是这个死是没有办法，就是就算是 Happy Ending， 他也是得死。这个东西我觉得就是就是春秋之笔啊，春秋之笔、啊，对对对。而且我觉得“从容”这两个字用的非常的厉害，这样你终究是要死的，可是你最后的最好的局就是你可以从容从容的去死
0: ，不是哭哭啼啼,啼的去死哦。也不是很难堪的去死哦，不是哦，都不是这样哦。你看温小姐在这个情境下面，如果快乐的生活下去，如果她跟玄奘一样哦，一家团圆一样快乐的生活下去，她对不起谁？她对不起刘虹，毕竟照顾过我十八年的那个男人。那如果呢，我很难堪，我很我很羞愧，我对不起我爸爸，我是丞相之女呢，我遭受了这样的大难，我居然那时候哦，不管被强暴的时候也没死。然后之前上路回来的时候也没死，我也说不过去，对不对？温小姐在那个时刻已经无路可走了，无路可走的人还可以从容从容的，就从容这两个字，七路讲得非常好。这里的演是从容这两个字，毕竟从容啊四个字，最后毕竟是最后嘛，对不对？从容是从容从容，他就自尽而死，不喜不悲，已经到了那个佛法很高的境界。不要忘记了《西游记》在写佛法。她已经参透了人生的真相，人生的真相，像我这样的女性，到最后是无路可走。那我最后的尊严是什么？我可以从容的死。这是温小姐的故事。所
1: 以我，我我自己是觉得说，当我们虽然里面其实对英文教并没有太多的琢磨，整个书里面，可是其实你想想，是这个，就是你真的去替她设身处地的去想她的处境。他怎么样面对他的他这样子的一个人生，这样有时候会觉得非常的无奈，非常的感慨啦。而且另外就是还是还是有点点讽刺啊，就是说就是在江州这样子一个一个蛮荒比较偏，相对于京城的比较不文明，这样比较蛮荒一个小地方，嗯、他其实搞不好还可以跟这个刘弘还是可以好好的过日子的。那可是他回到这个文明礼教的这个很严格的这个世界里面，只能毕竟他就是毕竟，就是那个必进也用的很好。就是、他没有别的路了，他毕竟就是最后最终唯一的路，就是自己，他没有别的路走。对，那我觉得是，我不知道怎么说，就是说。他对于当时这样子，先当然你说把它放到我们现在这个社会上，我们或许不需要致敬了。我觉得就是当时那个礼教，女人就是得要,要
0: 烈女不事二夫啦，女不
1: 事二夫这样之类的。哦、那那这些事情，至少在《西游记》里面，就算不用现在的我们现在讲什么这种开放的世界里面，其实光在那个时代看这样的故事，是不是就能够让人家去去联想到说，这个礼教礼教的社会或礼教的这些限制，是不是是不是对女性是很很不公平，或者是很
0: 很可怜？对，齐鲁在这里哈、哦，那稿子上写的很好。他说道德必杀人，无路可逃哈、哦。这就像鲁迅，好像是鲁迅讲的嘛。吃人的礼教，礼教这种东西吃人呐、啊。林文教在这里无路可逃。他在蛮荒之地的江州，在乡下或许还能够活，还有活路。他还活了十八年、哦，有爱他的老公，日子也过得不错。但是一回到文明大城市，所有的正义、忠德实现的时候。礼教却逼得他，道德却逼得他无路可逃，他最后只能毕尽从容自尽。
1: 对我认为说，一开始想讲这一段，一方面是之前讲这一段很少人讲，几乎没有人讲，就讲说，因为《西游记》大家太熟了嘛，就是就是有点那种你没没吃过猪肉也看过猪走路啊，就是《西游记》就在你看过原著，你也看过它的改编，没有看過看过改编，至少看过日本漫画吧？对，就太多太多《西游记》故事我们很熟，可是我们这一段应该大家不熟，所以我想讲。另外一段就是说，我一直在想这一段，它其实还是非常的贴合这个这个《西游记》的一个宗旨。我认为《西游记》就是在刚,刚一集讲嘛，就是《西游记》是在讲说人怎么样安身立命在这个充满教条规则的这个世界。透过这个英文娇、殷小姐这样的一个故事，事实上她也是，她也是在讲人跟这个礼教世界的这种关系。这样人怎么样英文教显然就是一个被礼教世界给给逼死的人。那另外一个更重要的被逼的人，對對對当然就是整本《西游记》的主角孙悟空。孙悟空从一个自由自在、什么事都不管的人，不防老子都,都不怕的人，怎么样子变成一个佛？
0: 乖乖的佛。他最后乖了，泼猴孙悟空最后乖了。这个故事很长，我们只能留在后面。今天最后的结语，还是请大家想想齐鲁告诉我们的事情。《水浒》是让你越看越生气，为什么？因为这个世界不公不义，根本就乐色，对吗？越看越生气。那稀有的主题刚好相反，请你向内看哦，外面的不公不义，这个乐色的人世间，我们没有办法改变，我们怎么样安然处事？尹小姐今天告诉我们的是：，毕竟从容自尽。从容自尽就是你在离开这个人世间的时候，是带着一抹微笑，有点那种拈花微笑的味道，带着一抹微笑，匆匆忙忙的离开这个世界。虽然我们被被这个吃人的礼教逼死了，但是我还是可以笑着离开，笑着面对。这就是我们很棒的一个、COG《西游记》。如果喜欢的话，记得、啊、你留言告诉我们说你还想再听《西游记》，还想你听你在卡通里面没听到的《西游记》。我们今天非常谢谢齐鲁，齐鲁跟大家再见吧，各、嗯、位拜拜。记得喜欢 BJ 只会读书的话、啊，按赞、留言、分享、开启小铃铛，持续关注、持续收听，好、啊，告诉更多的人，拜拜。